2: con nosotros en este jueves 16 de noviembre. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo, una servidora Jasmine Cabrera, hoy acompañada de Kirsis Kinsley, estaremos con ustedes una hora de informaciones y análisis de las de los hechos acontecidos a nivel nacional e internacional. Recuerde que usted puede participar en nuestro programa a través de nuestras líneas sin cargo, 829 947 nueve cuatro siete nueve seis veinte, uno ocho seis dos tres cinco, ocho nueve por la roca, 91 .7 FM. Buenas tardes, Kirsis.
3: Buenas tardes, Jasmine. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, quienes nos sintonizan, quienes siempre están pendientes y atentos a todo el acontecer informativo que nosotros
2: damos aquí, tanto nacional como internacional. Así es. Bueno, de inmediato vamos a ver qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy en 1999 el picture Pedro Martínez gana el premio Sayon ingresando a ese exclusivo grupo de lanzadores de grandes ligas. Así es, un día como hoy. En mil 1900... 21. La Iglesia Católica adopta el primero de enero como comienzo oficial del año. Hasta ese entonces, marzo era el primer mes del calendario. Eso fue en 1621. Y en 1922, un día como hoy, nace José Saramago, escritor portugués, premio Nobel de Literatura en 1998. Un día como hoy, en 1933, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, dispone el inicio de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Recordamos que anteriormente a eso cayó el muro de Berlín. de Berlín y anteriormente, pues se dio esa guerra fría, ese enfrentamiento entre ambos bloques, los países capitalistas liderados por Estados Unidos y los países comunistas liderados por la Unión Soviética y respectivos conflictos locales al respecto y el apoyo de Estados Unidos a una gran cantidad de dictaduras de derecha. Y un día como hoy, en 1945, se funda en Londres la UNESCO, Organismo Especializado de Naciones Unidas. Y un día como hoy, en 1974 se reporta que el radiotelescopio instalado en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, lanzó su primer mensaje interestelar.
3: Así es, y hoy es Día Mundial de la Filosofía. Tenemos también el Día Internacional para la Tolerancia. ¡Wow! La tolerancia, un, algo sumamente importante que debemos de interiorizar, manejar y, y realizar cada quien como ser humano. También el Día Internacional del Flamenco el Día Internacional del Patrimonio Mundial
2: y el Día de la Empresa Social Así es, bueno, la tolerancia definitivamente es una virtud muy difícil de conseguir porque implica, <risa> implica respetar la opinión del otro y aunque tú no creas en eso eh, pues respetar y, y tolerar como dice la palabra, aceptar otras formas de vida, otras formas de ver el mundo que va a depender de perspectiva. muy de perspectiva de idiosincrasia que va a depender mucho también de donde tú nazcas y eso es tan importante hasta para evitar Evitar guerras, evitar conflictos, o sea, poder aceptar que hay otra persona que que piensa de de forma diferente, distinta. así es. Y como decíamos del día del flamenco, pues, eh, tú sabes cuántas calorías en una hora de baile de flamenco se queman, ¿Cuántas? 300 calorías, o sea, que tremendo deporte. ¿Cómo? Tremendo ejercicio, 300 aunque calorías. Aunque el flamenco, déjenme decirles que es muy difícil de aprender, yo estaba en clase de flamenco y me, me, a, me aprendí los primeros pasitos, pero no yo hay estuve. nada fácil. Pude, pude aprender un poquito a usar las castañuelas, pero más nada. Eh, sí, pero los vecinos sí. me querían matar,
4: sí, del de sí, sí. día entero. Oh, yeah.
2: El flamenco es una forma artística que combina la música, el canto, el baile, la guitarra, tiene profundas raíces en la cultura española especialmente en la región de Andalucía recordamos que España tiene muchísimas regiones y cada región es una cultura distinta, tiene su autonomía eh, idioma, música idiosincrasia y bueno y el flamenco pues es de Andalucía al bailar flamenco además de quemar calorías, mejora la resistencia cardiovascular, fortalece los músculos, aumenta la flexibilidad y bueno y se celebra hoy, esta fecha fue elegida para conmemorar el reconocimiento de este ritmo como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la unidad en 2010. Y muchos han sido los artistas que han conquistado este arte. Algunos son Paco de Lucía, Camarón de la Isla, José Mercé, Carmen Linares, Sara Varas, Carmen Amaya y Joaquín Cortés, que no podemos. No vamos a comenzar Sarandonga. sí, me encanta, me Parco encanta, me, me encanta. Mira, <risas> Kirsten, recordar el valor de la semana. El valor de la semana es la familia. Y qué época más bonita en Navidad. Me Una encanta. época propicia para llevar a la reflexión si usted tiene problemas. Eh, con un hermano, con un primo, si hay un distanciamiento con algún miembro de su familia, que usted le dé esa llamadita, feliz navidad, te deseo lo mejor, vamos a juntarnos, y, y una fecha muy bonita, porque además de los días libres que te dan, que que te ayudan a poder reunirte en familia, eh, pues eh, el espíritu del amor, de la esperanza, pues reina, y las personas creyentes aún más. Mira,
3: noviembre es el mes de la familia, y entiendo que viene muy ligado a hacer ese preámbulo a la Navidad. Para mí la familia es el centro de todo. La estructura de un ser humano comienza desde la familia. En un hogar organizado, estructurado, bien formado es que entonces nacen, se desarrollan líderes eh, realmente competentes y ser humanos que, esto, que son
2: enfocados al desarrollo de una sociedad. Eh, en valores. Y por eso también como dentro de las políticas públicas eh, se deben emprender acciones para que se pueda criar en valores y para que las personas tengan las condiciones porque a veces tú quieres criar en valores pero tienes que tomar tres trabajos para poder mantener tu familia entonces es muy difícil cuando papá y mamá tienen que ausentarse para eh, poder llegar a fin de mes y los hijos con quien se crían entonces hay una serie de condiciones eh, que como sociedad se deben crear para proteger ese bien Tan importante y, y para que los padres puedan puedan estar presentes. O sea, hay una serie de condiciones, también, por ejemplo, eh, las guarderías gratuitas, las guarderías eh, responsables que provee el Estado para esa madre soltera eh, que necesita un lugar donde dejar a su hijo. Un lugar seguro. Un lugar seguro. Entonces, yo creo que hay que facilitar muchas cosas para que desde el hogar se den las condiciones para que crezca ese ser humano que es el futuro de la nación. Mira, honestamente, el rol
3: de padre y madre no es fácil. Eh, asumir con responsabilidad, con compromiso y entrega es una tarea bastante complicada y difícil, pero cuando nos toca o cuando elegimos eh, serlo entiendo que debemos de llevarlo con, con todo el amor y el cariño del mundo porque no es solamente eh, ser parte de una sociedad es que tú le estás dejando a la sociedad tu mejor legado es lo que tú puedas entregar a un ser humano bien eh, edificado con valores, a, a una sociedad que pueda progresar, que sea en pos de valores positivos, que sea a favor de cosas que realmente puedan eh, eh,
2: unir a a los valores a una sociedad muchísimo mejor que por cierto, cada vez que hablamos de familia, sale el tema de las pelas, eh, de hecho se han hecho muchos estudios en República Dominicana de la forma violenta de criar que es un asunto hasta como de idiosincrasia o sea, un tema cultural. es un tema cultural en República Dominicana es mal visto por ejemplo, que el hombre golpee a la mujer pero entre padres y hijos no es mal visto, de hecho cada vez que sale a relucir este proyecto de ley que se habla de prohibir las pelas, eh, pues hay posiciones encontradas bueno, yo diría que hay muchas posiciones en contra, porque entiende que se están metiendo con la educación de sus hijos eh, okay. y, y realmente yo lo que sí creo que se debe dar las condiciones eh, para que esa madre y ese padre que no sabe de otra opción para poder educar, pues aprenda, o sea, como que el mira, Estado también tiene que crear conciencia y debe ayudar a esos padres. Mira, yo creo que eh, si eso pasaba
3: sí hace unos veinte 30 40, 15, 10 años sí ok pero ya hay muchas herramientas para que evitar llegar a ese
2: punto pero no mucha es. gente desconoce entonces yo creo que también hay que hay que llevar una campaña previo a esto tú no puedes eh, penalizar a los padres sin tú crear conciencia o sea hay gente que no tiene herramientas o sea que fue Porque la manera también, que lo criaron y no y no saben otra cosa no saben en Estados Unidos y se penaliza pero en Estados Unidos hay mayor conciencia y el Estado claro. provee de muchísima ayuda a los padres, claro. a las personas, que sé yo, con hijos con algún tipo de discapacidad, a los padres de escasos recursos, a los padres con varios hijos les devuelven los impuestos. O sea, el Estado te ayuda. Totalmente. Y, y aparte de que te ayuda,
3: tú tienes toda una red eh, eh, disciplinaria para poder lograr evitar llegar a ese punto. Aquí eso no pasa, aquí lamentablemente tú pierdes la paciencia y tú lo, lo que primero tú piensas es coger una correa y darle un correo a su muchacho. Porque eso fue lo que... Eh culturalmente
2: te, se te ha transmitido generación tras generación. Así es. Mira, esta iniciativa fue presentada por el diputado Radamés Camacho del Partido de la Liberación Dominicana y sus detalles ordena que los padres adultos que cometan maltrato físico contra los niños y niñas serían amonestados por el Ministerio Público y sometidos a programas de orientación y tratamientos psicológicos. Eh, me parece muy interesante. Se habla de la creación del Programa Nacional para la Promoción de la Crianza Positiva. Este programa se va a enfocar en orientar y sensibilizar civilizar a los padres, madres y tutores sobre el buen trato de los niños y niñas bajo su cargo entonces eh, pues me parece muy interesante esta propuesta, muchas personas incluso no saben ni a quién llamar cuando escuchan un padre maltratando a un hijo y entienden que eso es asunto de padre e hijo que no deben intervenir bueno, vamos a pasar de inmediato a las principales informaciones del día de hoy, algo muy preocupante fue la información de que habrá lluvia todo el fin de semana a partir del viernes a la medianoche Así eh, hay un disturbio tropical que hay un 60% de posibilidad de que se convierta eh, en ciclón y veía en el día de hoy las 14 provincias en alerta principalmente las que están en la zona fronteriza y el litoral costero pero eh, eh, más cercano sí. la, la, a la zona fronteriza es que se eh, van a ver los mayores acumulados de lluvia Sí, eh, la zona sureste me parece
3: que suroeste. Sur uh -huh. Exacto, estaba en alerta verde, y ya la zona más cercana a la frontera, tal y como dices, en alerta amarilla, que es la alerta precisamente en el tema de las inundaciones, las lluvias, y hay que estar muy, muy atentos a todas las informaciones que nos estén dando los organismos eh pertinentes, tanto el el COE como la defensa civil, eh, todos los medios de comunicación que siempre están sumamente activos y nosotros también, también vamos a tratar de estar al pendiente para informarles a ustedes.
2: Mira, el COE se declaró en sesión permanente con todas las instituciones que lo conforman y se habla de que podría alcanzar acumulado de lluvia de hasta 300 milímetros o sea, en una sumatoria total de los días que el fenómeno afecte al país, así que qué bueno, que hay un plan de contingencia que está desplegado a nivel nacional que la alcaldía empieza a trabajar en la limpieza de los inbornales y que empiecen a hacer anuncios para que la ciudadanía tome conciencia, no saque la basura en esos días y, y a recogerse señores, o sea, Mira, yo no le tengo
3: muchísimo temor a las justamente lluvias. Justamente estoy viendo una información, una actualidad que acaba de publicar Diario Libre donde dice, turbio tropical que viene al revés, entre comillas tiene alta probabilidad de ser ciclón en 48 horas o sea, señores, hay que estar muy atento, muy pendiente esto parece en,
2: en cuestión de segundos que ha cambiado totalmente y hay que estar muy alerta O sea que las posibilidades son mayores también eh, hay un tema de la saturación de los suelos que, que generalmente sí. ocur, eh, ocurren deslizamientos de tierra y el tema de las personas que viven cerca de los ríos, arroyos y cañadas que no deberían estar ahí pero bueno ya que están ahí eh, hay que estar muy alerta y recuerde que pues los bienes materiales se recuperan, no la vida así que si a usted le dicen que hay que evacuar en su casa, que usted tiene que ir a un centro eh, quedarse ahí por unos días pues acate la disposición oficiales. También el ministro de salud pública se pronunció en una actividad en la UAS hablando de hay que tener mucho cuidado porque cuando llueve se propaga aún más el dengue y ya hay muchísimos casos de muertos y casos de personas que han padecido del dengue, esta enfermedad por la por el mosquito Aedes aegypti que es estacionaria que ocurre todos los años, que agarró el gobierno en Belén con los Pactores, a pesar <risa> de que ya Obviamente. anunciaron pues todo un programa de fumigación, de escacharización entre sí, otras acciones que son preventivas. Después, sí. ¿Cuánto tiempo después comenzaron a, a tener iniciativa? Así es. Lamentablemente. Eh, el ministro ha hablado de que tengan mucha atención, que lleven a los niños ante cualquier sí, síntoma febril, o sea, no esperen varios días, a ver si se mejora. No, llévenlos inmediatamente. Yo tuve dengue, me dio suave, gracias a Dios, pero la verdad es que... Te
3: dio suave dentro de lo que cabe, porque yo no entiendo, ahora ese dengue dura más tiempo de que duraba
2: antes no, a mí no me duró tanto tiempo a mí honestamente pero me dio suave fueron pero bueno, me Qué dio interesante, que ¿eh? realmente, comparado con otras personas me dio suave, ah, bueno. o sea, comparativamente como he visto o sea, otros ¿sabes? casos, ¿sabes? a mí no me dio vómito a mí me dio fiebre, sí, eh, me dio un fuerte dolor de garganta, yo sí pensaba que era influenza, que era COVID porque el dolor de garganta era terrible no podía, no me pasaba el líquido, no me pasaba sólido, y me deshidraté porque no me pasaba el líquido y después me contaron que sí, que eso pasa en la garganta, cuando tú tienes D Se trancó la garganta. Se me trancó la garganta, wow. tuve que ir a emergencias, eh, y mucha sudoración Se confundido en un momento, ¿no? Sí, de hecho yo fui, a, porque yo pensaba que era un tema de la ah, o amigdalitis. Ah, bueno, yo sabes? no tengo amígdala, pero yo ah, pensaba bien. que era la nigitis, y yo fui al otorrino, y el otorrino me dijo, sí, tú tienes un. Tú un tienes, cuadro. Tú tienes un cuadro de algún virus, pero no es tan grave para los síntomas más que tú me estás planteando, entonces me dijo, yo he tenido muchísimos casos y eh, yo los mando a hacer, eh, hacer la prueba de COVID, influenza y dengue, Yo, pero dengue, dengue era lo último que yo pensaba que tenía, y sí, tenía dengue, después eh, entiendo que es más el temor que te ocasiona cuando tú lo tienes leve, por el hecho de que no te puede picar de nuevo otro mosquito, porque ya el sistema inmune está muy debilitado y no te claro. puede volver a enfermar, entonces ya tú sabes que ahí andaba yo con repelente, pantalón largo camisa Ay, manga madre. larga, y el no saber dónde fue que se me pegó el de él. Si no, fue en no mi casa, forma. yo con una bebé de seis meses, o sea, de o sea, verdad, por, uno. Por suerte Valeria, no. No, 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 no le dio, sí, pero, pero uno se apodera como del pánico y ahora yo ando con mi repelente para arriba o para abajo. Totalmente. <ríe> sí, totalmente Sí, sí, sí. Eh, señores, entonces nada, él hacía ese llamado eh, para tomar muchísima precaución también de limpiar los vegetales con aguas buenas. Bueno, ahora hubo un caso esta semana, no sé si lo leíste, Kirsi, en Barahona, donde se habla de unos muertos eh, y el ministro de salud pública desde el ministerio se hablaba de que de que no se trataba de cólera sin embargo mira, mira, los residentes Yismin. en esa zona entienden que es cólera sí. él decía que había sido por ameba pero yo entiendo que hay que hacer una investigación exhaustiva porque hay muchísima precaución en los residentes de la ciénaga en Barahona. Mira Yasmin el cólera está
3: atacando silenciosamente y esto ya tiene meses y las autoridades están caso omiso y no quieren dar declaraciones oficiales recuerdo que en el en este mismo espacio en nuestro programa nosotros conversamos hablamos evaluamos realmente acerca de precisamente un tema en barahona en la frontera ¿por qué el cólera siempre ha entrado por ahí siempre, o sea es un tema que tiene años,
2: sí y... pero aquí acuérdate que hubo casos en, en 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 los ríos aquí, hubo casos en los ríos en el río Osama, creo sí, que fue sí, Isabela sí. Osama sí que de hecho fueron iniciaron eh, una jornada salud pública o sea que ya se convirtió en algo local totalmente y es lamentable que las autoridades pertinentes
3: no le estén tomando la importancia que tiene
2: no bueno, no yo no he vuelto a mencionar, no he vuelto a escuchar un caso en los medios de comunicación, ni siquiera.
3: No, pero que eso es para que el ministro de Salud Pública esté informando a la población, medidas, qué hacer, qué no hacer, eh, eh, estamos monitoreando, tenemos el tema en control. O sea, por favor, necesitamos información. Esto es un llamado real al ministro de Salud Pública que nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando en, con el cólera en este
2: país. Así es, miren, una buena noticia, el Parlamento de Kenia finalmente aprobó el envío de mil agentes de su país hacia Haití, luego de que una corte, pues, eh, parara eh, esta orden, eh, que ya había sido aprobado por Naciones Unidas, de hecho, por el Consejo de Seguridad, y bueno, ante un recurso interpuesto en un tribunal por un ex candidato presidencial opositor que decía que era contrario a la constitución porque el cuerpo del orden de allá debía ocuparse de los asuntos internos, además de que decía que era una misión suicida, logró pues aprobarse. Eh, el gobierno actual en Kenia tiene mayoría en el parlamento, eso facilitó bastante, y ya pues se va a enviar este cuerpo de seguridad. Están esperando que se envíe los millones eh, de euros que se prometieron a, eh, por las naciones eh, poderosas para ayudar a Haití, y ya también eh, se habla de que otros países del Caribe eh, van enviar también sus contingentes, eh, su policía. Eh, es un plan que va a ayudar en el tema de la seguridad, del orden, o sea, no es como las eh, misiones de paz tradicionales que envía Naciones Unidas, sino que solamente se va a ocupar de la seguridad. Esperemos que esto pueda combatir las pandillas en el vecino Haití, una situación eh, humanitaria catastrófica, con violación de mujeres, con una inflación altísima, con temas penales. Eh, dientes estructurales para que se puedan también celebrar elecciones porque sin un gobierno legítimo que ellos entiendan que los representa también es muy difícil la situación política en Haití y bueno finalmente la comunidad internacional va a ir en su apoyo la oposición en Kenia lo que entiende es de que se le está eh eh pues Arreglando el desastre que hiciera Estados Unidos, o sea, de que fue un negocio que se hizo con Estados Unidos, eh, con el propósito también de en un futuro ayudar en la seguridad en Kenia, como que se hizo un tratado previamente, eh, que no se le haya comunicado a la comunidad keniana, lo suelto es que Kenia ha participado en operaciones de cuerpo de paz de África y de otros países también de Oriente Medio, o sea, y esto elevaría su perfil internacional, entienden que quizás como eh tienen el mismo color, o sea culturalmente son más semejantes que enviar una misión encabezada por ejemplo, de una gran potencia que ahí pudiera interpretarse como una, una intervención más eh, intervencionista, como que se estaría sometiendo a un país de tercer mundo.
3: Mira, yo no sé si a ti te ha causado curiosidad ver la cantidad de haitianos que están regresando a su país. No sé qué es lo que está pasando, no le, le estoy tratando de armar el rompecabezas, no veo el, el, dónde están los pies, dónde está la cabeza de esta situación. Me da muchísima curiosidad, me da hasta incluso un poco de incertidumbre de qué que estará tramando, vamos a ponerlo así, quizás eh, el, la población haitiana... Al regresar de forma masiva a su país.
2: Bueno, yo entiendo que se ha recrudecido los eh, operativos migratorios, hay una mayor cantidad de deportaciones. No, pero está de forma voluntaria. Sí, sí, pero se ha recrudecido y muchas personas entienden que lo mejor es volver, porque sí se ha recrudecido los sí, los los eh, operativos de inmigración y ante el conflicto por el desvío del de río. Nada del río Masacre, el tema fronterizo también, de que las autoridades haitianas no han permitido eh, el comercio con República Dominicana a pesar de que se flexibilizaron las medidas ahora hasta una multa millonaria le, le van a poner a los haitianos que los encuentren con mercancía de contrabando, entiendo que la situación eh, está muy difícil eh, mira y a propósito de Haití eh, ya esta semana importante que una pandilla había rodeado un hospital dejando mujeres, niños recién nacidos atrapados en su interior hasta que fueron rescatados por la policía de acuerdo al director del centro médico. Bueno, una situación definitivamente difícil en términos de de seguridad y, y en términos humanitarios. Así es. Mira, eh, acabo de
3: verificar aquí estoy activa siempre viendo las redes sociales y acabo de ver que fue publicada una encuesta de Market Strategy, donde da a Luis Abinader con un 57%, a Leonel Fernández con un 24.6% y a Abel Martínez con un 10.7% en eh, la encuesta Market Strategy enfocada en, en la categoría
2: presidencial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que Luis Abinader gane en primera bueno, vuelta? Bueno, en todas las encuestas lo dan ganador. Hasta el todavía, es, esa es la realidad. Todavía falta, las encuestas son una medición del momento. Eh, y muy emocional también. Pero también entiendo que el que le sigue, no, no sé en esa encuesta, ¿cuál es el segundo? El Leonel Fernández. Leonel Fernández. Claro, tiene una alta tasa de rechazo, lo cual no le ayuda porque eso le, le pone un techo al crecimiento del candidato. Abel Martínez tiene una tasa de rechazo bajita, pero no ha tenido tanta exposición como el presidente que ya ha sido presidente por tres años y medio Lionel Fernández que fue presidente de, por tres ocasiones y eso representa un desgaste en la posición o sea, todo el que haya sido presidente tanto tiempo, eh, tiene una alta tasa de rechazo yes. eh, al margen de lo que haya hecho entonces, eh, entiendo que eso no le ayuda al segundo candidato ahora vamos a ver si la alianza Rescate RD eh, pudiera robarle algunos puntos al presidente Luis abinader y me parece interesante el tema de las alianzas como unos siete partidos políticos que apoyaban al PLD ahora, apoyan al PRM, entonces como que tú dices, como que no queda claro el panorama de, de lo que busca cada bloque eh, como que cada cuatrenio, un, se conforman nuevos bloques y lo que parecían eh, anteriormente enemigos o sea, tú nunca pensarías, por ejemplo, una alianza entre el PRM y la Fuerza Nacional Progresista No, pero eh, nada. Fue una alianza municipal pero era como impensable en años anteriores si tú ves que van ahora aliados, entonces como que no se define eh, de acuerdo ya, bueno, no existen las ideologías, claro, ya no hay derecha, ya no hay izquierda en República Dominicana, pero ni siquiera como eh, programas políticos definidos de, de lo que piensa un partido, lo que piensa otro, o sea, eso no está claro, o sea, y, y es interesante cómo se mueve el ajedrez político de que la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, luego de hacer una marcada división, que todavía yo no sé si Danilo y Leonel se puedan sentar juntos, ahora vayan juntos. Yo entiendo que sí, eh, y que hay
3: cosas que es imperceptible a la opinión eh, pública. Es más realista eh, el hecho de que ellos pueden comer en una misma mesa. Bueno, tú trabajas en política, realmente yo no. Yo, mira, yo <ríe> a, mí, evito... a mí me, me, me cuesta. Mira, en política todo es posible, todo, 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 absolutamente todo es posible, no hay un dos más dos, no son cuatro. En el último momento, el día de que se define realmente qué puede pasar. Tú puedes tener, eh, ganar las encuestas, todas las encuestas, la mejor encuesta, la GALU que da como ganador a Luis Abinader. Y el día D es que realmente se define quién es el ganador. Y ese día D se define por cosas, por tres cosas que para mí son sumamente importantes. El tema de la organización a nivel interna del partido. El tema de la movilización de ese día D. Y el tema de la comunicación en, a nivel tanto interna como externa del partido.
2: No, hay que ver la cantidad de renuncias que se están dando en los partidos políticos tras la conformación de bloques, personas eh, que no fueron favorecidas por el sistema de encuestas. De hecho, hay un candidato que no fue favorecido en el PRM, que de hecho está legislando para sí mismo, porque dice, bueno, el del Monteplate, el legislador Lenny Valdés, eh, dice que va a someter somete un proyecto de ley para prohibir las encuestas como... Eh, método para evaluar los candidatos y así vemos una gran cantidad de candidatos, eh, diputados senadores que se han ido de un partido a otro el eh, más reciente es. fue Gadis Corporán, diputado y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana que anunció su renuncia de esa organización política tras una profunda reflexión en una carta remitida al presidente también mismo Cholitín, alcalde de Higüey por la fuerza del pueblo se pasó ahora al PRM, dice que va a ser candidato al Senado de la República eh, por esa provincia, provincia de la Alta Gracia. Entonces, vemos los cambios constantes al no ser favorecidos y veremos otras renuncias Es que ya no es un tema de ideología,
3: como bien lo mencionas, es un tema de necesidades particulares y personales, que es lo que me conviene a mí, hasta dónde yo puedo llegar, sin importar lo que yo pueda representar dentro de una institución política lamentablemente aquí ya eso no existe. Y hablando de política vamos también al plano internacional y eh, hay que mencionar algo bastante interesante que Pedro Sánchez se reelige Así es,
2: bueno eso bastante, ¿Cómo lo ves? Eso es bastante interesante porque eh, Pedro Sánchez tuvo que pactar con los independentistas catalanes eh, en un proceso que de hecho eh, estaba profundo de la justicia eh, Puigdemont, quien era el presidente entonces de Cataluña por haber hecho el proceso que fue un proceso en 2017 en el cual Cataluña buscaba la independencia eh, mediante una ley de amnistía pues una gran cantidad de independentistas unos 300 y una gran cantidad de policías que aprobaron ese proceso de independencia pues se le perdonó a nivel penal, administrativo contable y la sociedad española lo que entiende es bueno que se ha violado la constitución, que se está metiendo en lo, el proceso de separación de, de poderes del Estado porque eh, el sistema judicial tiene un proceso eh, que está corriendo entonces Totalmente. él pacta para poder tener los votos de la mayoría que necesitaba para formar gobierno porque es un sistema parlamentario no obstante, en las pasadas elecciones el que ganó fue el Partido Popular pero no ha alcanzado la mayoría en las dos rondas que se dieron de mayoría absoluta y mayoría simple, entonces ahora lo intentó el PSOE y lo hizo pactando con independentistas otorgándole una amnistía Óyeme, la mejor estrategia política se la jugó Pedro Sánchez. Sí, pero hay protestas. ¿Qué va a pasar no, con claro. esa división de la sociedad española? Claro. O sea, yo no sé en el día, de, en el día de mañana, pero yo sí sé que toda la semana se la pasaron protestando. No solamente miembros de la extrema derecha del Vox, que ahí tú dirías esos son extremistas, sí. Pero el Partido Popular es de derecha moderada y se la pasaron protestando y habían congregaciones frente a la Puerta del Sol en Madrid que era impresionante la cantidad de moderados que están protestando. O sea, tú tienes un gobierno Sí. formado con la mitad de la población en contra tuya y no y no en contra tuya de forma moderada no, no, que entiende que están violando la, la constitución y vamos a ver qué pasa con esa ley de amnistía porque eso está siendo evaluado por el tribunal en España y por eh, la Unión Europea de la cual España forma parte Sí, pero yo siento que ese es sentarse a dialogar, eso es una mesa No, dialogar no, ya, el pacto Sí,
3: sí, pero con la sociedad, con esos grupos sociales, o sea, pero muchos grupos, sí, totalmente. Pero eso llama los capítulos. Oye, me después que tú eres presidente? ¿Tú crees que de verdad le van a dar un golpe de Estado a Pedro Sánchez? No, no, eso no. Entonces, eso es lo más trágico que puede pasar y no va
2: a pasar. Bueno, Entonces, las protestas son trágicas. Son trágicas. Y yo no sé hasta dónde pudieran llegar las protestas. Bueno, hasta el momento han sido pacíficas, pero... Las primeras no eran pacíficas, que fueron por el Vox, pero ya sí, las últimas han sí. sido pacíficas. Pero sí. que el box tiene esa característica,
3: de sí. que no, no hace una protesta a nivel de que yo quiero ir a un diálogo, sino que... Yo hago lo que a mí me da la gana para que tú me escuches. ¿Entiendes? Entonces, eh,
2: es probable que eso vaya a bajar tensión. Mira, pero este fin de semana ya se acerca la, la votación en Argentina, eh, recordamos que van a segunda vuelta eh, Javier Milei y Sergio Massa, Sergio Massa es ministro de economía eh, del partido oficialista que es eh, el partido kirchnerista, o sea, es un partido eh, tradicional y... El el, la novedad en el escenario político de Argentina es Javier Miley, quien ha prometido dinamitar el Banco Central de ese país, eh, ha dicho que hay que dolarizar la economía, está en contra de muchísimos subsidios que se dan del Estado, y me parece muy interesante porque ya para la segunda vuelta hizo alianza con la que quedó en tercera posición, que es Patricia Bullrich, quien es del centro derecha, juntos. Por el cambio la idea es sacar al peronismo del poder. Me hace seña Fernando de que vamos a una pausa. <risa> <risa> Cuando retornemos más información. Fernando, plenidor.
3: ¿Qué pasa?
0: Esta es la hora de saber, ¿qué pasa? Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
1: de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Ahora en La Colonial puedes sacar tu seguro de automóvil en cinco minutos. Descarga la app de La Colonial, entra a Seguro Auto, ármalo tú. Ajustalo a tu medida, paga y recibe tu seguro digital inmediatamente. Así de fácil, desde donde estés y a la hora que quieras. Con Seguro Auto, ármalo tú de La Colonial. Tu seguro de automóvil en cinco minutos. Primer producto, Insurtech de la República Dominicana.
3: Sí. En es
6: que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí estamos para resolver, marca la 737 y te ayudaremos en un dos por tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Mi esposa Sofía, tu asistente virtual.
7: Con los canales alternos de servicio de NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso
2: es tu salud. tú sigues pidiendo la clave. Vecino,
5: todo mayúscula minúscula. La clave está en viva.
0: Esta es la hora de saber qué pasa.
2: Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa, RD? Bueno, eh, Kirsis tenía una buena noticia para República Dominicana sobre los Gratin Lamis, que ahí está mi sobrina, Techi Fatule. Todavía no, tú que le está dando seguimiento, no Yo no ha llegado su, su... Pero todavía no veo si ganamos, eh, mandándole todas
3: las vibras positivas a Techi, a Manny, que me parece que son los dos que faltan por saber si ganaron o no. Esperando. se están celebrando en España ¿no? se están celebrando en España, en Sevilla específicamente, tiene toda esta semana eh, en conferencias en actividades eh, ayer fue una noche hermosísima donde le hicieron un reconocimiento a Laura Pausini donde Techi tuvo la oportunidad de conectar con ella y Laura le, y se acercó eh, Techi a Laura y le dijo, tú eres yo soy tu fan desde hace 30 años Lo que más me, gustó fue que, lo que más me gustó fue que Laura, Laura Pausina dijo, dijo que la conocía sí, Yo sé quién tú eres, tú eres Techi Dominicana, sí. me encantó ese video quedó hermosísimo me imagino que ese momento para Techi va a quedar guardado en su memoria eh, para toda la vida y nada, le auguramos muchísimos éxitos y en ese mismo tenor quiero hacer mi, mi comentario enfocado en la economía naranja. La economía naranja que destaca una importancia en las industrias creativas y culturales para el desarrollo económico ha cobrado una relevancia en la República Dominicana, especialmente en el ámbito de la música. El país cuenta con una rica diversidad cultural que refleja en su música, y se ha convertido en un activo importante para impulsar la economía creativa. La industria musical dominicana ha experimentado un notable crecimiento y proyección internacional en géneros como el merengue, la bachata, el reggaetón, entre otros. Estos géneros que no solo tienen un impacto cultural significativo, sino también que generan oportunidades económicas a través de la producción de música, conciertos, festivales y aportación de talento. Sin embargo... Para aprovechar plenamente el potencial económico de la industria musical es crucial abordar los desafíos como la piratería, la falta de proyección, de protección de derechos de autor y la necesidad de políticas, específicamente esta parte, políticas públicas que fomenten el la inversión y la producción musical en el desarrollo del talento local, nosotros tenemos un talento local riquísimo, super baso, con personas que están trabajando a diario por desarrollarse, por eh, representar al país de una manera digna en el ámbito musical. La digitalización y el acceso a plataformas de distribución de música han abierto nuevas oportunidades. Aquí tenemos empresas como La Oreja Media, que es una distribuidora musical enfocada en, en ese acercamiento a talentos, a potencializar ese talento y a desarrollarlo. Techi es una artista, eh, una viva representación de lo que es eh, una distribuidora netamente dominicana como lo es La Oreja Media se han abierto nuevas oportunidades para los artistas dominicanos permitiéndoles llegar a audiencias globales de manera más directa esto implica la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y aprovechar las, las herramientas digitales para promover y comercializar la música de manera efectiva. Además, es esencial brindar apoyo y recursos a músicos emergentes, así como fortalecer las estructuras para la formación musical y el desarrollo de habilidades técnicas en la industria. Lo que podría contribuir a la sostenibilidad y el crecimiento continuo de la economía naranja en el ámbito musical en la República Dominicana. Esto va directamente al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Turismo, a las alcaldías nosotros tenemos una brecha bastante importante, e interesante tenemos la oportunidad de comenzar a desarrollar lo que es la industria musical dominicana, que vengan eh, empresas como Sony Music como Amazon, como Spotify a tener una sede aquí tenemos toda la capacidad, tenemos años de historia musical y muchísimos artistas que se han destacado a nivel nacional e internacional actualmente hoy la, en los Latin Grammy, Vicente García acaba de poner nuestro nombre en alto vamos a ponerlo también nosotros dándole apoyo y proporcionándole a estos nuevos talentos herramientas necesarias para poder desarrollarse
0: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución en la cual pide pausas y corredores humanitarios en la franja de Gaza luego de varias propuestas. Algunas se pedían el cese al fuego. Eh, estas no fueron aprobadas. Eh, una resolución fue presentada por Rusia. Rusia y China quieren un cese al fuego inmediato, pero Israel entiende que esto podría ayudar a reagruparse. La milicia jamás y Estados Unidos es un aliado incondicional de Israel y por su puesto lo veto pero esta última resolución sí fue aprobada y lo que se busca es que en este periodo de tiempo eh, se pueda llevar alimentos, se pueda llevar agua, combustible, y que se pueda mejorar las infraestructuras para los refugiados, las personas que se están desplazando hacia el sur, para darle un respiro a esa población civil, ya se habla de más de 11.000 mil muertos en la franja de Gaza, entre ellos eh, dos tercios de ellos niños y mujeres, y una situación catastrófica en los hospitales en donde no hay combustible, en donde, por ejemplo, las incubadoras no están funcionando, en donde ya se han muerto una gran cantidad de recién nacidos, en donde no hay agua para curar las heridas, eh, en donde se está haciendo eh, operaciones sin anestesia, se están haciendo de hecho hasta cesáreas sin anestesia, muchos recién nacidos sin padres, o sea, una situación preocupante y una gran cantidad de refugiados que huyen a al hospital porque entienden que es un lugar seguro, eh, protegido por el derecho internacional humanitario, aunque hemos visto ya casos de hospitales que han sido bombardeados y ambas partes se acusan mutuamente. Israel, de hecho, eh, intervino el hospital más grande de la Franja de Gaza en el día de ayer eh, con el propósito de buscar miembros de la célula de jamás porque decía que allí eh, operaban túneles eh, secretos y de hecho eh, veía los reportajes que mostraba rifles, computadoras y y algunos eh, artefactos que utilizaba la milicia jamás y por eso constantemente los ha acusado de utilizar la población civil como escudo, utilizarla eh, en lugares que deberían ser protegidos con eh, el riesgo que esto implicaría por la vulnerabilidad que presenta. Eh, una buena noticia de que se aprobara esta pausa, una pausa breve, y de que se aprobaran estos corredores humanitarios porque la verdad es que las personas en la franja de Gansa no tienen dónde coger porque las puertas están cerradas y de hecho ni Egipto quiere abrir su puerta porque entiende que eh, muchas de esas personas en la franja de casa lo que van a hacer irse, irse a Egipto al sur y no van a volver. Además, tienen miedo que luego de la guerra eh, Israel no le permita volver como no le ha permitido eh, en las constantes guerras que han existido entre los países árabes y Israel que muchos refugiados palestinos han tenido que quedarse en otros territorios y vemos refugios al norte, por ejemplo. Lo cierto es, o sea, al norte en el Líbano y en otros países árabes. Lo cierto es que la situación se está tornando muy caótica, no se sabe qué va a pasar con los 240 rehenes que tiene jamás en su poder, que ha dicho que eh, algunos han muerto por ataques israelíes. También ha ofrecido eh, un intercambio entre prisioneros palestinos y los que tiene secuestrados, algo que eh, Israel no está seguro de hacer. porque en una ocasión hizo un cambio de un israelí por una gran cantidad de palestinos y muchos de esos palestinos volvieron al ataque en contra de Israel, volvieron a cometer eh, ataques terroristas eh, como el que ocurrió el 7 de octubre. Durante la resolución que se aprobó en Naciones Unidas eh, no se refirieron a este ataque sorpresa del 7 de octubre en el cual murieron unas 1200 personas, ni también cita los ataques aéreos en represalia de Israel, ni su ofensiva terrestre en la franja de Gaza. Esperemos que se pueda a cumplir esta resolución. Las resoluciones de Naciones Unidas son vinculantes legalmente, pero en otras ocasiones han habido, eh, se han aprobado resoluciones similares y sin embargo no se han tomado en cuenta. Muchas resoluciones, por ejemplo, en los casos de la guerra de los Balcanes, la guerra del Siria, y se le ha hecho caso omiso, o sea que esperemos que en este caso como la atención de la prensa internacional está puesta en la franja de Gaza y ya se han pronunciado muchos líderes mundiales de hecho Naciones Unidas el secretario general hablaba de que de la situación en la franja de Gaza y, y de la vulnerabilidad de, de, de la situación crítica que estaban viendo en los hospitales de la gran cantidad de muertes de civiles que hay y, eh, y le agregó un ingrediente adicional decía que condenaba a los ataques terroristas, pero que no estaba de acuerdo con la política israelí hacia esos territorios palestinos, hablaba de que era una ocupación y que no era un secreto de que cada vez más los israelíes están tomando territorio de Palestina y que se trataba de una ocupación. Entonces, entiendo que quizás ante la presión internacional que se ha producido y pronunciamientos de otros presidentes del mundo, algunos que son pro israelí, como por ejemplo el caso de España, que ya el presidente eh, ha dicho que se necesita una pausa humanitaria, también el presidente eh, francés Emmanuel Macron se ha pronunciado al respecto y otros países más de izquierda de América Latina, el caso más notorio fue de Petro, el presidente colombiano, que ha de hecho ha hablado de poner una de proponer que Palestina sea miembro de Naciones Unidas y otros casos también como el caso de Bolivia que rompió relaciones diplomáticas con Israel y otros casos como Chile que se ha hecho conciertos a favor de la causa palestina y que ha llamado a conversaciones a su embajador un paso previo generalmente a la ruptura de relaciones diplomáticas. Esperemos eh, que se haga esa pausa necesaria para esa población civil que no tiene nada que ver con los terroristas. Eh, desde aquí condenamos los ataques, pero también entendemos que ha sido desproporcional la respuesta de Israel. Una vida palestina no vale menos que una vida judía y que hay leyes dentro del derecho internacional. De hecho, un país, eh, si mal no recuerdo, creo que fue Argelia, propuso el sometimiento del presidente de Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y entiendo que hay leyes dentro de la guerra y que tú no puedes apagarle el combustible no puedes eh, quitarle el agua no puedes no permitir que entre alimento porque tú quieres sofocar a, a los terroristas de jamás entonces hacer pagar a toda una población civil entiendo que debe producirse esta pausa necesaria Fernando, vamos contigo ¿Qué
0: pasa? ¿Qué
1: pasa? Dime algo bueno.
2: Dominicana resultó reelecta luego de presentar su candidatura como miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO. Esto para el periodo correspondiente al 2023-2027, durante las elecciones que tuvieron cita esta semana en el marco de la sesión número 42 de la Conferencia General, y es la tercera vez que República Dominicana, pues, forma parte de este Consejo. El embajador Andrés L. Mateo, bueno, una persona, un gran escritor dominicano, representante dominicano ante la UNESCO, destacó que la decisión de esa reelección está centrada en el importante papel que desempeña la organización y que para que el gobierno dominicano es oportuno continuar abogando para que la educación, la ciencia, la cultura, y la tecnología permanezcan al servicio de los derechos humanos, así como los ideales de justicia, libertad, y solidaridad. Un aplauso para
3: Andrés L. Mateo, que ha llevado una comisión de jóvenes, la mayoría jóvenes de, del equipo de República Dominicana a que sea reelecta, eso deja mucho que decir de la capacidad del intelecto que tenemos nosotros como dominicanos poniéndolo en el alto, en la bandera dominicana. Así es. Estamos de buenas nuevas, música, cultura, tenemos todas, muchas noticias positivas hoy, me, me gusta, me gusta esto. Así,
2: así veo, hay actualizaciones sobre el Grammy, creo que vi ahí a Sergio Vargas, porque vi déjame
3: ver habrá ganado Sergio Vargas Grammys. bueno, si sí, ganó Sergio Vargas. el Jaxen se va a explotar <risa> <risa> con esa celebración bueno, la empate laguna. entre
2: Romeo Santos y Sergio Vargas en los Grammys latinos empate, dos dominicanos dominicano, wow ambos competían en la categoría mejor álbum de merengue y Bachata con sus discos, fórmula volumen 3 de Romeo Santos y a mi manera de Sergio Vargas en la que también figuraban Manny Cruz, Pavel Núñez y Manny Manuel, bueno todos dominicanos eh, pues la academia decidió entregar dos estatuillas a estos dominicanos lo que resultó en un empate y además el cantautor dominicano Vicente García como mencionaba Kirsis recibió un gramófono por su disco Camino al Sol que se alzó como premio a la categoría Mejor Álbum Folclórico eh, interesante, bueno, todavía sigue desarrollándose esta gala del Grammy Latino en Sevilla con la presencia de artistas y productores musicales. Bueno, hemos tenido una semana bastante
3: interesante, un jueves de mucho positivismo, muchas cosas eh, que nos enorgullecen, que nos hacen sentir... Eh, que estamos haciendo, vamos por buen camino. Así es, yo creo que república, hay muchas Dominicana, cosas que sí. mejorar, hay muchas cosas que
2: transformar, que cambiar, pero entiendo que vamos por muy buen camino. Sí, yo creo que República Dominicana, comparativamente con otros países, bueno, esta semana también eh, estábamos en el primer lugar en cuanto a la libertad de prensa y expresión por el índice de Chapultepec, una... Mmm, un listado que se hace año tras año en su cuarta versión, República Dominicana estuvo en primer lugar por encima de Canadá, de Estados Unidos de Uruguay, y a pesar de que muchos países eh, verificaron retroceso, unas 18 naciones de 22 que se evaluaron, República Dominicana queda en primer lugar, y se hablaba de que no hay leyes inhibitorias a la libertad de expresión y que no hay esa persecución a periodistas que hay en otros países, por ejemplo el caso de Cuba, de Nicaragua, hay países que han verificado mucho retroceso, como El Salvador México, o sea que Qué cabe interesante. De, cabe destacar que estuvimos
3: compitiendo con países súper desarrollados en comparación con nosotros, que se supone deberían tener una libertad un poco más eh, amena o realista en torno a eh, eh, los tiempos. Pero, sí, es que no necesariamente, o sea. No vale. se supone, entre comillas, sí. podría decirse que debería ser así. Sí. Pero eh, la
2: verdad es que aquí la libertad de prensa es real. Es real. Es real. Y, y qué bueno que uno pueda tomar el micrófono y criticar. Y poner, eh, debatir ideas y hacer denuncias sin ser perseguidos. Bueno, y así finalizamos. Que pase RD con Soraya Castillo, Yasmín Cabrera y Kissis Kinsles. Se despiden de ustedes. Hasta mañana.
0: Los conceptos
1: emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
2: 91.7 La Roca
1: Vive la esencia de la música Recuerdos show me, show me, show me Emociones La, la pulpa
0: Santo Domingo, Santo Domingo, H I B L, 91.7 P.M. La Roca, más que una estación de radio. Yeah, yeah. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my Me, yo, if you suffer me i'm going to glow up one more time trust me i have magical foresight you
6: y
4: más
6: radio ¡Que viva! la multitud Me
4: se preguntas ¿Por 15, qué 000. yo no he pagado? No me escucho Por abusadora mm. Le he subido el volumen
6: Iniciamos el volumen como siempre dándole gracias a Dios a pesar de las irreverencias de Tado.
4: Gracias
6: Eh Iniciamos dándole gracias Bien. a Dios que, es que nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias, a los patrocinadores, al equipo de trabajo, a los colaboradores y a ustedes por la sintonía. Gracias de todo corazón, esto es Carros y Más Radio, un programa de autos que nuestra meta como siempre es que el tiempo que ustedes inviertan con nosotros sientan que les fue de utilidad, sientan que aprendieron algo, algo nuevo. Esto es Carros y Más Radio. Mi nombre es Guarua Ubiñas, nos pueden seguir en arroba pero importante que como venimos con unos cambios de temporada bien fuertes, que nos vayan siguiendo. Agresivos. Sí, venimos con unos cambios bien buenos. Y nos encantaría que nos sigan a través de arroba, carros y más radio en YouTube arroba carros y más radio, te lo ponen así mismo, y va directo, y así entonces va viendo el contenido, la selección, ese ese concentrado de información que sacamos diariamente, diariamente se sube contenido a la plataforma. Tenemos que darle muchas gracias a Dios por la aceptación de todos ustedes, estamos rozando las, las los mil views ya, en ese canal, canal nuevo. ¿Lo,
4: lo
6: cuenta? mil views, estamos rozando.
4: Wow.
6: Sí, estamos.
4: Voy a revisar eh, cuál es, cuál es el tipo de contenido que jala más voy a hacer un pensé un... que iba a revisar la cuenta la no, cual le van a depositar
6: yo también estaba
3: esperando que
5: eso sí porque es la, se, la, se que la respuesta habitual canal nuevo
6: solo ha mejorado bien. ha mejorado sí, sí. Diana y si después dicen que soy yo la única que y, habla de
4: dinero y si a le momento. quiere
6: ver la cara a Diana puede entrar en arroba carros y más media en Instagram y allí nos va a ver de manera Directiva en vivo y nos puede hacer preguntas. Por ejemplo, hay una, está Ed Campuzano que acaba de decir saludos en el live de Instagram y saludos, Les dejo con la voz lady Diana José.
4: Muy buenas tardes. En este momento estoy revisando a ver en qué fecha del mes es que le voy a levantar la amonestación a las personas que yo no le he pagado su nómina. Así es como estamos.
6: Espero La Secretaría de Trabajo no está. Por favor, nada. te pueden llamar a
4: 829 660 05 y decir a ver qué auto opinan de eso. Sí, ah, bueno, sí. Abran los teléfonos a ver si qué la gente opina de, de si yo pago 14, el 15 o el 16. Si está bien, si está mal, si ustedes entienden, ya que están siguiendo el programa, ¿sí? que yo me estoy manejando de la manera la correcta Monstra y que está se... espérame, lerano, a ver si qué la gente opina de, de si yo pago 14, el 15 o el 16. Si está bien, si está mal, si ustedes entienden, ya que están siguiendo el programa, ¿sí? que yo me estoy manejando de la manera correcta y que está a 16. Si está bien, si está mal, si ustedes entienden, ya que están siguiendo el programa, que yo me estoy manejando de la manera la correcta, monstra y que está ir, que están siguiendo el programa que yo me estoy manejando de la manera correcta y que está ir, la mostrar y que está
6: apéramente